0: Är ni välkomna tillbaka igen till vår serie kring Romabrevet. Vi har kommit så långt som till kapitel 4 som vi alldeles strax ska läsa. Kapitel 4 handlar om Abraham, trons fader, han som är stamfader för det judiska folket. Han som har satt prägeln och kurser för dem. Abraham nämns ju inte bara i Romabrevet utan han nämns också till exempel i Hebreabrevet 11- och i Galaterbrevet 3. Och vi kommer också att läsa ett annat sammanhang ur Galaterbrevet idag. Där det tema som Abraham är kopplat till behandlas. Så Galaterbrevet är vi på väg in i också idag. Men vi ska läsa direkt här nu i början Romabrevet 4. De 25 verser som det här kapitlet är innehåller och jag vill bara påminna om det att det var ju så ursprungligen att Paulus skrev ett enda långt brev inte 16 kapitel till församlingen i Rom utan ett enda långt brev och det här kapitlet eh, eh, handlar då om Abraham och kapitelindelningen finns snarare där då för att på något sätt göra läsningen mera lätt tillgänglig men det var alltså inte skrivet i kapitel från början och eh, Roma brevet 4 låter så här. Vad ska vi då säga att Abraham fann vår förfader efter efterköttet? Om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det väcknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar får sin lön, inte av nåd utan som förtjänst. Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Därför, talar också David sin, förlåt, därför uttalar också David sin saliprisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Gäller den saliprisningen bara de omskurna eller även de oomskurna? Vi säger ju att Abraham fick tron tillräknad som rättfärdighet. När fick han den tillräknad? Som omskuren eller som oomskuren? Inte som omskuren utan som oomskuren. Han fick omskärelsens stecken som bekräftelse på trons rättfärdighet och den hade han redan som oomskuren. Så skulle han bli far till alla omskurna som tror och så skulle rättfärdighet tilldelas, eller förlåt, tillräknas dem. Han skulle också bli far till de omskurna, det som inte bara tillhör de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår far Abraham hade redan som oomskuren. Det var inte genom lagen som Abraham och hans avkomlingar fick löftet att ärva världen utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Om det som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron meningslös och löftet upphävt. Lagen framkallar ju vrede, men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det avtro, för att det ska vara av nåd och löftet står fast för alla hans avkomlingar, Inte bara för dem som hör till lagens folk, utan också för dem som har Abrahams tro. Han är allas vår far, som det står skrivet, jag har gjort dig till far till många folk. Och det är han inför, eh, inför den som han trodde på, Gud, som ger liv åt de döda och kallar på det som inte är till, som om det var till. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk som det var sagt, så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron När han tänkte på sin döda kropp, han var omkring hundra år. Och att moder moderliv var dött. Han tvivlade inte i tro. Förlåt, han tvivlade inte i otro på guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran fullt övertygad om att vad gud hade lovat, var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till ett färdighet. Men dessa ord räknades honom till ett färdighet skrevs inte bara för hans skull utan även för vår skull. Rättfärdighet kommer att tillräcknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från det döda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Det här är alltså ett helt kapitel om Abraham. Abraham som ställs som en förebild. Inte bara för det judiska folket, men en förebild för allt Guds folk på grund av den tro som fanns i Abrahams liv. Och inledningsvis skulle vi kunna säga så här om, om den här texten och om det här kapitlet: Att den mening eller det ämne som Paulus kommenterar i det här kapitlet kan egentligen sammanfattas genom det vi hittar i vers 2 där det står så här. Om Abraham förklarades färdig genom gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Jag skulle citera den här samma versen på engelska och ta det av en, inte en officiell översättning, men från en bibelkommentar av president René Burroughs som kommer från United Theological Seminary. Eh, och hans kommentar finns i en bok som ser ut så här och som, som är ett sådant metodistiskt verk eh, och en bibelkommentar till hela Bibeln. Eh, han översätter den här versen så här att eh, If Abraham was set right by works, he has a boast. Alltså om Abraham blev rättfärdig genom sina gärningar så har han någonting att skryta över. Eh, Judiskt tänkande från den här tiden illustrerar att vissa tänkte att Abraham av legitima orsaker hade, hade rätt att vara stolt, have a boast, det vill säga på grund av hans starka lydnad inför Gud. Men det som hela det här kapitlet handlar om det är den här poängen att inför Gud så hade han ingenting att skryta över. Det fanns ingen, eh, ingen rättfärdighet i honom själv utan det var på grund av att han satte sin tro till Gud som hade uttalat ett stort löfte över hans liv. Eh, och Det hänvisas i, i det här sammanhanget till första Moseboken 15 där det står om Abraham så här och om Abrahams tro. Jag citerar första för Moseboken 15 och vers 6. Uh, och Abraham trodde, Herren, eller Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Uh, Roma brevet 4 är egentligen ett enda långt svar på frågan När blev Abraham rättfärdig inför Gud? Och för att det här ska få någon poäng för oss så behöver vi förstå det här ordet rättfärdig. Ordet rättfärdig betyder alltså att man har rätt att komma inför Gud. Man har rätt ställning inför Gud. Man har en öppen dörr inför Gud. Och här talas alltså om Abrahams rättfärdighet att det fanns en rättfärdighet i hans liv. Och romabrevet 4 är liksom en, ett svar på frågan När fick Abraham den här rätta ställningen inför Gud? var det någonting som kom genom hans omskärelse eller kom det innan han blev omskuren var det hans gärningar det vill säga allt det goda han gjorde eller var det någonting annat Och Paulus understryker i hela det här brevet eller i hela det här kapitlet att Abraham blev förklarad rättfärdig inför Gud på grund av att han hade placerat sin tro till Gud. det står i vers så här vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Omskärelsen som Abraham de facto sen fick, den blev en bekräftelse på hans rättfärdighet. Det var ingenting som gjorde honom rättfärdig. Och det här är liksom en signal rakt in i den judiska gemenskapen att omskärelsen skapar inte rättfärdighet utan Omkärelsen som Abraham tog till sig, det var någonting som blev en bekräftelse på en ställning som han hade inför Gud redan innan omkärelsen. Och Paulus lyfter upp David faktiskt, kung David i det här sammanhanget, som också uttalar att han förstår att, att Gud gör en människa rättfärdig inte på grund av hennes gärningar utan på grund av hennes tro. Och Jag läser ett, ett citat eh, som handlar om David från psalm 32 där det är de två första verserna står så här. Det här är en vishetssalm av David själv och han säger så här salig eller lycklig eller ja verkligen hur vi god vi gör är den människa som har fått sitt brott förlåtet salig är den som fått sitt brott förlåtet sin synd övertäckt. salig är den som Herren inte tillräknar synd om i sin ande är utan och som i sin ande är utan sveg alltså lycklig är den människa som har fått sitt brott förlåtet och det här talar David uttalar han nästan lite profetiskt därför att han lever i en tid då rättfärdiggörelsen genom Jesus ändå bara är en profetisk tanke i det judiska folkets medvetande. Salige den som har fått sitt brott förlåtet sin synd övertäckt. Och rättfärdiggörelsen talar ju just Nimenoman om det här. Att det är inte bara en enstaka synd som är förlåten utan det handlar om ett helt... En hel livsstil som är övertäckt, en synd som är övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Salig är den människa som har fått en sån ställning, ett sånt utgångsläge att Gud inte eh, tänker utifrån syndaperspektivet när han ser på den människan utan han tänker nåd och han tänker rättfärdighet. Han tänker att den här människan är förklarad rättfärdigt. Om vi hoppar till ett annat bibelsammanhang, Apostlärningarna 15, så hittar vi en diskussion där som handlar just om det här med omkärelse och rättfärdighet. Och huruvida de nya troende som kommer till tro genom utkyrkans evangelisation, huruvida de behöver bli omskurna eller inte. Och hela det här kapitlet handlar om ett möte i Jerusalem som man har tillsammans med utkyrkan och där man diskuterar den här frågan. Och jag ska läsa från, från vers um, 22-32 här för att du ska få en, en bild av vad slutresultatet blir i den här diskussionen. Måste de nykristna eh, omkäras för att bli en del av Guds förbund eller hur är läget? Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen, att utse några män bland sig och sända dem till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. De valde Judas som kallades Barsabbas och dessutom Silas, båda ledande män bland bröderna, och skickade med dem följande brev. Från apostlarna och de äldste era bröder, hälsningar till bröderna från hedna folken i Antioquia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommer från oss har oroat er med sina ord och skakat om era själar. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus som har vågat sina liv för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas och de kommer muntligen att meddela samma sak. Och så kommer poängen. Den helige ande och vi, vilken underbar formulering. Den helige ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda förutom följande nödvändiga regler att ni håller er borta från kött offrat till avgudar från blod från kött av kvävda djur och från sexuell omoral ni är rätt om ni undviker sådant allt gott. Det skickades nu i väg och kom ned till Antiochia där de sammankallade församlingen och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över denna uppmuntran och jag. Så den här uppmuntran som gör de här nyfrälsta bröderna jätteglada det är det att den helige ande och vi säger Paulus har beslutat att inte lägga på er någon mer börda. Ingen omkärelse. Inga nya krav. Utom följande nödvändiga regler så räknar de upp vad det är. Så härmed så tar de liksom udden av behovet av omkärelse. Det är inte omkärelsen som gör dem till en del av Guds folket. utan det är rättfärdiggörelsen genom det som Jesus har. Den, den rättfärdiggörelse som Jesus verk har åstadkommit i de nytroendes liv. Och det här är ju någonting som Paulus också refererar till i Galaterbrevet 2 när han, när han säger så här eh, i de fem första verserna. Han beskriver det här mötet som, som jag läste om från Apostläringarna 15. Han säger så här att Efter 14 år kom jag upp till Jerusalem igen, nu med Barnabas. Även Titus hade jag med mig. Jag reste dit efter en uppenbarelse och lade fram enskilt för de ansedda det evangelium som jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag kämpade eller hade kämpat för Gäves. Men inte ens min följeslagare Titus som är grek blev tvingad till omskärelse. Det ville annars de falska bröder som hade nestlat sig in. De hade smugit sig in för att spionera på den frihet som vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men vi gav inte efter för dem inte ens ett ögonblick eller underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er. Så Paulus beskriver här att det var några bröder som hade nästlat sig in och som kom in med det här kravet att nu skulle man omkära de här nykristna så att de skulle kunna bli en del av Guds folk. Men tvärtom säger Paulus att eh, vi gav inte efter för dem ens ett ögonblick. Det fanns absolut ingen som helst, eh, det fanns inget tvivel om den saken att de ville stå tydliga och klara på den här punkten och verkligen signalera med all styrka att rättfärdigheten i Jesus Kristus räcker. Här behövs ingen omskärelse. Det är som om, om Paulus skulle vilja vara övertydlig i den här frågan. Jag gillar den här formuleringen som han gör i vers 15 i Galaten, i Roma 4, om vi går tillbaka till det. Han säger där att lagen åstadkommer vrede. Eh, och det är nog egentligen en väldigt sån här, bra formulering som vi har nytta av också i vår tid. Det handlar inte alls bara om diskussioner om eh, judar och hedningar, utan, utan det här är något någonting som, som kristna i vår tid också kan fastna i. Det är att, att vi på något sätt lägger till beteende, krav eh, eh, i tiden när pingströrelsen till exempel, eh, började i vårt land då, under de första 10 20 30 40 åren. Eh, så var det väldigt väldigt noga det här med hur man klädde sig till exempel och det kanske har funnits i andra frikyrkor också jag vet frikyrkorörelser också det vet jag inte. Eh, men det var väldigt noga det här med hur kvinnorna skulle klä sig och hur det skulle vara eh, hur man skulle täcka sitt huvud med någonting och det fanns sådana här krav som man satte in i, i den kristna församlingen som inte har någonting att göra med den frihet som vi har i, i Jesus Kristus. Så därför kan det nog vara skäl att fundera lite på det här med att lagen åstadkommer för Alltså en frukt av det att vi blir lagiska och att vi kräver saker och ting av varandra. Så är att det blir liksom en sån här hårdhet, en stolthet, en elakhet. Det blir en jämförelsementalitet. Vi är renare än dom eller vi har rätt beteende. Men den här nykristna som kommer rakt från världen och som inte förstår hur man ska bete sig i församlingen. Eller vad som helst. Det är just sånt som kommer vrede. Och vi behöver förstå att, att det, det är någonting som är oerhört destruktivt. Evangeliet befriar. Evangeliet sätter människor fria. Evangeliet gör att, att folk kan andas ut och förstå att jag är accepterad och älskad av Gud som jag är. Jag är accepterad och älskad av Gud som jag är. Jag är placerad i nåden. Han ser inte på mig utifrån lagens krav. Han ser på mig utifrån den rättfärdighet och renhet som finns i Jesus Kristus. Och där ingenting fattas. Där ingenting fattas sen finns här i slutet av det här kapitlet alltså kapitel 4 i romabrevet så finns en beskrivning av den troshjälte som Abraham var att han tvivlade inte han var säker på att det löfte som Gud hade gett honom det vill säga att han skulle få en son att Gud också skulle fullborda det löftet och jag vill ta fram det här därför att, att äh, speciellt genom trosrörelsen på 80-90-talet så, så, så kom det fram en sån här Sån här undervisning kring det här att man kan liksom förvänta saker i tro, ta ut saker i tro, proklamera saker i tro och där man på något sätt till höger och vänster har rätt att vänta att Gud ska välsigna på en massa olika sätt. Och, och ibland så blir det här, eh, går det här fullständigt till sin överdrift. Jag vill bara understryka att när det gäller Abrahams välsignelse som han de facto stod i tro för vilket Gud nog definitivt är ute efter också, jag tycker det är väldigt starka trosformuleringar här eh, och jag ska ta det på nytt bara slutet av romabrevet 4 där, där det står så här att där hoppet var ute, vers 18, där hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk som det var sagt, så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Så vi ser hos, ser hos Abraham här, åtminstone så som Paulus formulerade: En väldigt tro, en stor förväntan på vad Gud ska göra. Och det är nimmer om man är en förväntan på ett löfte som han har fått från Gud. Han står inte i tro för att idag så ska det vara solsken. Eller, eller han står inte i tro. För att idag så ska jag få 10 000 euro in på kontot eller något liknande. Utan han står i tro för ett löfte som Gud har talat in i hans liv. Och det är något helt annat än att bara bestämma sig för att Gud måste väl signa mig på alla möjliga plan. Bara utifrån en sån här allmän tanke. Och det står jag i tro för även om det ska gå hur som helst. Det som Abraham står i tro för här det är ett löfte som Gud har talat in i hans liv. Och, eh, han tvivlar inte i otro utan han håller fast vid att Gud kommer att göra det. Och det fick han göra länge. Eh, han var 75 år när han fick det här löftet eller det, det här uppdraget att han skulle lämna sitt land och gå ut i ett land som Gud skulle visa honom. Och att han skulle få bli välsignad och så vidare. Han är nästan 100 år och det har inte kommit något, något Isak barn han kunde ha gett upp, men han tvivlade inte i tros då, det är 20 här, och det räknades honom till rättfärdighet. Så det fanns en väldigt stark trosattityd hos honom. Den rättfärdiggörande tron var en gåva från Gud, och jag vill bara ta med det här här i slutet, därför att det finns de facto säkert också löften som Gud vill tala in i våra liv och som vi har all rätt att stå i tro för men vi kan inte liksom ta vilket löfte från Bibeln som helst och tillämpa det hur som helst och mena att Gud är tvungen att göra som det står här det finns otaliga kristna över hela världen som är fängslade för sin skull, och som det här skulle vara liksom en rena, rena slaget i ansiktet på om man skulle säga men stå nu bara i tro för att Gud ska öppna dörren för dig och du kommer ut härifrån det är många många kristna som får sätta livet till i vår tid eh, på grund av sin tro eh, men det faktum att det är just så tar inte heller bort Eh, sanningen ur det att Gud kan tala in ett löfte in i en kristen människas liv vare sig vi bor i Irak eller i Finland ett löfte som är från honom själv och som vi har aldrig rätt att stå i tro för att det här kommer jag att göra i ditt liv ändå eh, och det, det får vi hålla fast vid också idag eh, där det var som allra mörkast, där trodde Abraham på Gud därför att det var Gud, Nimenoman uttryckligen som hade talat in i hans liv så du kan ta en fundera dig idag på det här. att Finns det någonting som Gud har talat in i ditt liv och som ännu inte har hänt? Någonting som du vet att du vet att du vet att det här är Guds plan för ditt liv. Nu kanske det är dags att liksom öppna brunnen på nytt. Precis som det står att, att, att man gjorde i första mose -boken. Man tog ut allt all, all det skräp som hade... Hur ska jag säga, Som hade som brunnarna hade täppts till med under många många herrens år så att vattnet skulle kunna flyta igen man tog ut skräpet så att vattnet skulle kunna flyta igen det kan hända att det har funnits löften som har getts in i ditt liv och som Gud har talat in i ditt liv under årens lopp och som du inte har gjort någonting av därför att det känns som att du har väntat i 25 år som Abraham idag är det kanske dags att ta fram de där löfterna och att påminna Gud om dem, att det här vad ett löfte från dig? Det här vill jag stå i tro för också idag. Men vi kan inte missbruka Guds godhet och bara ta vilket löfte ur Bibeln som helst och tillämpa det på vilket område som helst och mena att Gud är tvungen att göra det. Gud är inte tvungen att göra någonting annat än det som ligger i linje med hans vilja. That's for sure. Ha en jättevälsignad dag. På söndag kommer vi till Romabrevet 5. Då är det lite andra tongångar och till dess har det jättebra.